0: Günaydın Tuguba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın evet. Özdeş.
0: Avrupa evet. ne konuşuyor bakalım bu hafta? Yılın son programını yapıyoruz.
1: Evet, yılın son e, Eurotopics e, bülteninden e, derlemem bu. E, Avrupa Noel'e Omikron e, konuşarak e, giriyor. E, biraz önce dinlediğimi siz de bahsediyordunuz Avrupa'da. E, Avrupa'da mikronun e, yaygınlaşmasından e, bu gerçekten e, oldukça bulaşıcı e, bir varyant ve Avrupa'da da durum gittikçe kötüye gidiyor. E, Danimarka'da vaka sayıları üçe katlandı. Britanya, Omikron'un en çok yayıldığı ülke olarak biliniyor. Burada Londra'da işe gelmeyen öğretmenleri telafi etmek üzere onların yerine emekli öğretmenler göreve çağrıldı örneğin. Almanya'da hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulu 19 Aralık'ta bir açıklama yaptı ve bu açıklamada son derece çarpıcı ifadeler vardı. Eğer gerekli adımlar atmaz, atılmazsa kritik altyapının çökebileceği uyarısında bulundu. Kritik altyapı dediği işte hastane, genel sağlık sistemi, güvenlik, elektrik, su gibi tesisatlar neden bu söyleniyor? Omikronla ilgili olan kritik onu ayırt edici şey ne? Çok hızlı yayılıyor. Çok hızlı yayıldığı için... Ee, orta seviyede de olsa insanların hepsinin eş zaman yani pek çok insanın eş zamanlı olarak hastalanması mümkün. Dolayısıyla bu iş gücü kaybını ciddi şekilde e, darbe vuracak bir şey ve dolayısıyla da işte söylendiği işte kritik altyapıları da etkileyebilecek bir şey ol, olabileceği söyleniyor bunu. Ee, örneğin e, Almanya'da Tagesspiegel gazetesi bu bilim kurulunun açıklaması üzerine şöyle söylüyor. E, yüz binlerce çalışan aynı anda çalışamaz hale gelebilir. Bundan kamu hizmetleri etkilenir. Bu durumda stokçuluğa kaçmadan ya da panik içinde raflardaki bütün tuvalet kağıtlarını satın almadan kıs tedbirlerine ne dönmek Doğru ve önemli nasıl kriz tedbirleri geçmişteki gibi e, büyük anne ve büyük babalarımız bir zamanlar kilerde yedek erzak depolamayı nasıl alışkanlık haline getirmişse bugün de bizim için mantıklı olan evde tedbiren 10 günlük içme suyu vakumlanmış ekmek ve konserve bulundurmak bu söylediklerim alarm zillerini çalmak değil Salgın günlerinde çok da çaba göstermeden alınabilecek makul bir tedbir. Ee, böyle diyor e, Alman yorumcu. E, yani buradan şeyi anlayabiliyoruz. E, Avrupa bu işi hakikaten e, son derece ciddi alıyor ve e, ciddi tedbirler de alıyor. E, bu ülkelerden bir tanesi... Ciddi kapanmaya giden ülkelerden bir tanesi Hollanda oldu. Pazartesiden itibaren e, pek çok mağaza, barlar, spor salonları ve kuaförler kapatıldı. E, okullar kapatıldı. 9 Acağı kadar kapalı kalacak. Diğer daha önce saydığım yerler Ocak ortasına kadar kapalı kalacak. Noel'e Omikron'la giriyor demiştim Avrupa. E, örneğin Noel'de yani tatillerde... Her hane en fazla dört kişi kabul edebilecek. Hafta içi günlerde ise her hane en fazla iki kişi kabul edebilecek. Yani bu işte Noel partilerinin ve yılbaşı partilerinin de yapılmayacağı anlamına geliyor Hollanda'da. Hollanda gazetesinden bir yorum aktarayım. Buradaki yorumcu şey söylüyor... Hollanda'da hani meselenin aslında hastanelerde daha yapısal bir şey olduğunu söylüyor. Şöyle diyor yorumcu D Telegraf gazetesinden hastanelerde henüz 2400 korona hastası bile yokken sağlık sistemimiz kilitlendi ve bunun için yaklaşık 17 milyon Hollandalının hayatı rehin alınıyor. Bu nedenle Kolaynda yoğun bakım yataklarının artması veya korona hastanelerinin yapılması artık gerçek bir gerçekten ciddi bir şekilde ele alınmalı. Batı Avrupa'da her yüz bin kişi için en az e, e, e, Avrupa'da en az yoğun bakım yatağı kapasitesine sahip olmamız gerçekten utanç verici diyor. Son olarak da şey söyleyeyim Yunanistan'dan Katim Merini gazetesinden bir yorum. Yetkililere şöyle sesleniyor yorumcu salgının neredeyse bittiğini ilan etmeyi bırakın. Başardık diye nara atmaya başladığımız anda hüsrana uğrama ihtimalimizin yüksek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Virüs akıllı ve kendini uyarlamayı biliyor. Biz de öyle yapmaya çalışmalıyız
0: diyor. Evet ben de buna Avrupa konumuz Avrupa ama bir Asya'dan Çin'den bir haber bağlantılı bir haber ekliğimiz ne? Yani Çin'de son... 13 milyon insanın lockdown kapatmaya e, alınmış olduğu haberi geldi yeni. Xi'an diye bir şehirde. Çünkü 127 enfeksiyon çıkmış Omicron, covid e, durumu ve panik yaratmış şehirde. Daha da vahimi tabii e, bir ay sonra falan e, kış olimpiyatları yapılacak orada. Tam bir şimdi panik ve heyecan dalgası varmış. Ciddi iş büyüyor yani.
1: Evet kesinlikle e, dediğim gibi en yaygın olduğu ülkelerden birisi Britanya. Bir diğeri de Danimarka aslında ve Avrupa'da ilk tespit edildiği ülke de sanıyorum Danimarka. Danimarka olmasının sebebi e, Danimarka'da tüm e, şeyler PCR testlerinde e, bu omikron varyantı var mı diye buna da bakılıyor. Yani bu varyantlar da çok ciddi bir şekilde e, yakından takip ediliyor da, Danimarka'da marka bu nedenle böyle. Bizim ülkemizde ise yani bu varyamlıkın olduğunu biliyoruz ama ne yoğunlukta bunu bilmiyoruz. Yani ben bu Avrupa'daki yorumlara bakınca şeyi bizim ülkemiz için de ciddi şekilde endişe duydum. Siz de söylüyordunuz. Sanıyorum Hollanda'da da mesela başına kadar o mikronun baskın varyant olacağı söyleniyor ve baskın varyant olduktan sonra da herkese hasta etmesinin çok kısa bir süre alacağı söyleniyor. Dolayısıyla evet bizim de buna daha ciddi şekilde yaklaşmamız gerekiyor galiba.
0: Evet aynen öyle yani çok ciddi yani hastanelerin de yeterli olmaması durumu. Mesela Asya'dan da Güney Kore'den de Pandeminin başlangıcından beri yani iki yıl yakın bir zaman oldu en ölümcül gününü yaşamış Güney Kore'de yani yaygınlaşıyor tekrarda.
1: Evet, e, bu şeyle ilgili e, Omicron varantı ile ilgili ama aynı zamanda e, yorumlar hani ülkelerin kültürlerine e, ya da işte kendilerinin nasıl gördüklerine dair e, bir fikir e, veriyor. E, bu omikron e, bağlamında Danimarka'da. Yutk West Costen gazetesinden bir yorum aktarmak istiyorum. Aslında bu bu yorumu hani Danimarka'nın kendinin belli insanların bazı insanların kendisini nasıl gördüğüne dair bir yorum olarak aktaracağım. E, şöyle diyor e, bu gazetedeki yorumcu. Yüksek bilinç düzeyi ve oldukça benzer düşünce tarzlarına sahip küçük ve nispeten homojen bir nüfustan müteşekkiliz. Bu nedenle toplum içinde karşılıklı güven tesis edebiliyoruz ve yetkililerin tavsiyelerini dikkate alıyoruz, onlara güveniyoruz. Oysa eşitsizlik ve güvensizlikle boğuşmakta olan Güney Komşumuz Almanya'da salgının bir ülkeyi böldüğünü görüyoruz. Almanya'da aşıya ve tedbirlere aşırı direnç o denli güç kazandı ki istihbarat servisi demokrasinin tehdit, aldığı, tehdit altında olduğu uyarısında bulunuyor. Almanya'nın bazı kesimlerinde birliktelik ruhu yok oluyor. Danimarka'da ise her zamankinden daha güçlü demiş Danimarkalı yorumcu. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Biraz sonra şeye geçeceğim. Danimarka ile ilgili bir gündem aktaracağım. O gündemi konuşurken de bunu tekrar hatırlayabiliriz. Dediğim gibi Avrupa'da mikron varyantıyla da ilgili yine tedbirler alınıyor, kapanmalar geliyor. Romanya'da, Romanya'da aşı karşıtları Romanya parlamentosu önünde gösteri düzenlerken parlamentonun içine girdiler. Yani bir nevi parlamento baskını yapılmış oldu. Yaklaşık 300 aşı karşıtı güvenlik görevlilerini geçerek avluya kadar girdi. Burada bu çağrıyı aşırı karşıtlarının protestosu için karşı, çağrıyı aşırı milliyetçi Romen Birliği ittifakı yapmıştı. Dolayısıyla şey, Romanya'da da böyle aşırı karşıtlarının ve aşırı milliyetçiliğin, aşırı sağcılığın buluştuğu ve bunun parlamento baskına dönüştüğü bir durum izliyoruz. Romanya'dan da bunu aktarmış olayım. Ee, e, dinim,
0: Yunanistan'da dinim. da pardon e, bir araya girdim ama e, Yunanistan'da da benzeri bir şey oldu ve silahlı aşı karşıtlarının e, bir hastane öğretim merkezini bastıkları hatta bir öğretmeni de kaçırdıkları haberi vardı silahlı aşı karşıtları
1: Yunanistan'da. Evet. Hmm. Evet. Ee... İşte böyle hani gerçekten kaotik durumlar görüyoruz Avrupa'nın farklı yerlerinde. İşte Danimarka kendisini işte biz ne kadar birbirimizi tanıyoruz, anlıyoruz, biliyoruz ve ne kadar güçlüyüz diyen Danimarka'ya dönelim. Bu Danimarka... Kosova'da 300 kişilik cezaevi hücresi kiralamak üzere Kosova ile anlaşma yaptı ve gerekli düzenlemeyi de Adalet Bakanlığı yaptı ve bunu açıkladı. Burada Kosova, Danimarka'da. Şu anda cezaevlerinde 4000 bin kişi var. Ee, ancak e, işte kapasitenin yeterli olmadığı, normalin üzerine çıkılmış olduğu. E, dolayısıyla işte bunun bir çözüm bulunması gerektiği söyleniyor. Bunun için kendi ülkeler içerisindeki kapasiteyi de artıracaklar Ama C Kosova'da da 300 kişilik e, cezaevi hücresi kiralayacaklar. Peki buraya kimleri gönderecekler? Tahmin etmek zor değil. Yabancıları gönderecekler.
2: Mültecileri yani suçlu mültecileri ya da neyse.
1: Evet evet ee, şey e, bu e, yargılanıp mahkum olmuş ve e, bu cezalarını çektikten sonra sınır dışı e, edilmesi ne karar verilmiş olan e, mültecileri e, gönderecekler. E, Danimarka Adalet Bakanı e, bu kararı açıklarken dedi ki yani bu insanların tekrar Danimarka toplumuna dönmeleri söz konusu değil. Dolayısıyla Danimark cezalarını çektiği süreçte Danimarka'da bulunmalarına, Danimarka toplumuyla sosyalleşmek üzere hazırlanmalarına gerek yok. Dolayısıyla bu grubu tamamıyla başka bir yere, gö yere gönderebiliriz dedi.
2: Orada e, mesela Bosna'ya gönderiliyorlardı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: E, pardon?
2: Nere nereden alınıyordu şey Ko
1: Kosova'ya gönderilecekler Kosova'ya Kosova
2: <gülüyor> Kosova mı Kosova halkın içine mi karışacaklarmış peki <gülüyor> çünkü muhtemelen öyle de olmayacak yani ee, Danimark Danimarka ki. toplumuna geri gelmeyecekler diye gönderiyorlar Kosova toplumuna da katılacak halleri yok herhalde
1: Evet, kesinlikle öyle. işte. Kosova'da boş yerler varmış cezaevlerinde. Ee, ama yani herhalde boş yerden daha önemlisi galiba Kosova için e, bu şey karşılığında alacağı e, para oraya 210 milyon euro verecekler e, belli bir dönem için. Çok enteresan bir e, şey, e, dipnot. Kosova'da, yani Danimarka Kosova'yı bu parayı Green Transition, yeşil dönüşüm için işte e, yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılmak hayda. üzere veriyor. Harika. <gülüyor> evet, kesinlikle hayda. E, böyle bir durum söz konusu. E, şeyden, e, Danimarka'dan e, Danimarka medyasından iki yorum aktarayım. Bir tanesi Berlingske gazetesinden. E, şöyle diyor yorumcu. Önceki benzer girişimler başarısız olmuştu. Ayrıca uzmanlar da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişkiler olabileceğini dikkat çekiyor. Ama denemekte fayda var. Ee, öncelikle meselenin sıradan Danimarkalı suçlarla e, ilgili değil, AB dışından gelmiş olup, haklarında sınır dışı kararı verilen yani Danimarka'yı terk etmesi gereken yabancılarla ilgili olduğunun vurgulanması lazım. İkincisi Kosova'daki ceza infaz sistemi Danimarka yasalarıyla uyumlu hale getirilmeli. Eğer ki bu girişim başarılı olursa hem Danimarka'da cezaevi kapasite sorununun çözümüne katkıda bulunacak hem de sınır dışı kararının ciddi olduğuna ve uygulanacağına dair net bir sinyal gönderecek. Yani aslında tüm bu şeylerin e, amacı, politikaların amacı bir yandan da işte Danimarka'ya gelecek e, mültecilere, göçmenlere hani burada size yerimiz yok, sizi bir şekilde göndereceğiz mesajını vermek galiba.
2: Zaten böyle bir karar almıştı yakın zamanda öyle değil mi? Yine konuşmuştuk. Evet. Danimarka... Sıfır alacağız diyor evet. önümüzdeki.
1: Ee, bir, bir, ayrıca da şey Ruanda ile şey anlaşması yapıyorlar şu anda tam bağlanmadı. E, gelen e, mültecileri hemen oraya gönderecekler. Onların işte kabul edilip edilmeyeceğini o süreçleri Ruanda'da ya da bir başka Afrika ülkesinde o süreci orada geçirecekler ki hani Danimarka topluna o sırada işte karışmasınlar ya da kendilerince bir boşluk bulup girmesini önlemeye çalışmak yönünde adımlar bunlar. Ee, öte yandan Danimarka medyasından bir başka yorum bu e, hükümetin bu kararına, bu politikasına e, karşı çıkıyor. Şöyle ki e, mahkumların Kosova'da uygun muamele görmesini sağlayabilirsek e, bu uygulama insan hakları bakımından açık bir ihlal teşkil etmiyor. Ancak iki bin kilometrelik bir mesafeden koşulların kusursuzluğunu denetlemek kolay değil. Başka bir ülkede insan haklarına riayet edilmesini sağlamak zor iş. Danimarka'da hüküm giyen kişiler cezalarını Danimarka'da çekmeli. Söz konusu olan bizim sorunumuz, bizim sorumluluklarımız.
0: Benim önerim biraz farklı olabilir. Yani Kosova'da şey yapılabilir viking miğferleri giydirilebilir bunlara. Boynuzlu ve gayet hatta kürk de olarak da minklerin, minklerin derilerini yüzüp onlara güzel de şeyler giydirilebilir. Kürkler giydirilebilir göçmenlere. Ne dersiniz?
1: Ee, şey hani şey, şey diyorlar yani işte Kosova'da kültür farklı ya da işte aslında hani adalet sistemi bozuk, bu ceza infaz sistemi batmış çökmüş durumda. Yani Kosova'da yani bu insanları göndereceksek de e, oranın koşullarını bizim e, ya en azından o cezaevlerindeki koşulları bizim koşullarımıza uygun hale getirmemiz lazım. Diyor bazı yorumcular ve politikacılar. Siz de bu şekilde bir uyumlama yapmayı öneriyorsunuz, anladığım evet, kadarıyla. Evet.
0: Bir de, hutul de Hutularla Tutsi'lerin arası. arasına da gönderilebilir Viking kıyafetleriyle gayet hoş olur yani.
1: Evet. E ee, ben bunu şey yapmışken e, yani Danimarka'da işte 4000 e, cezaevinde şu anda 4000 kişi var ve 300 kişiyi Kosova'ya gönderecekler. Yani bu sayılar Türkiye'de yaşayan birisi olarak bana e, bayağı az geldi. Dolayısıyla ben birazcık da hani e, şey Türkiye'deki rakamlara baktım. Türkiye'de sadece Silivri'de e, bu 2019'da çıkmış bir haber. Yani veriye e, bulamadım. Sadece Silivri'de 23 bin kişi kalıyor. E, toplam kapasitesi 11 binken, yani işte biliyoruz Türkiye'de hani kapasiteler ikiye üçü katlanıp insanlar üst üste cezarlerinde e, tutuluyorlar. Türkiye'de toplamda 200 291 bin kişi cezaevinde bu yıl Ağustos ayı itibariyle. Diyebilirsiniz ki Türkiye 80 milyonluk bir ülke, Danimarka ise 5 milyonluk bir ülke. Ama 100 bin kişi başına rakamlara baktığınızda da Türkiye'de cezaevlerinde kalan sayısı Danimarka'nın neredeyse 5 katı yani Türkiye'de yüz bin kişide 347 kişi cezaevinde e, bu sayı e, Danimarka'da ise 72 kişi sadece e, ama şöyle bir farklılık var Danimarka'da yabancılar cezaevinde kalanların %27'sini oluşturuyor. Yani cezaevinde yaklaşık her 4 kişiden birisi yabancı zaten Danimarka'da. Türkiye'de ise bu oran çok daha düşük, %3,5. Yani Danimarka'yı böyle eleştiriyoruz ama bir yandan da hani bizim cezaevlerimizin dolup taştığını, yeni cezaevleri yaptığımızı yani biz yurt dışına göndermiyoruz diye hani bizde de her şey pek de günlük gücistanlık değil. Onu da söylemek lazım.
2: Evet. Bu arada aslında bahsettiğiniz oranlar Danimarka'da göçmenler için hayatın ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Amerika'da da mesela siyahların nüfusu oranına. Hapishanelerde çok çok daha fazla yer aldı. Bunun da bir tür ırkçılık e, olduğu zaten tartışılıyordu. Danimarka'da da belli ki yüzde 25 göçmenlerden oluşuyorsa bu göçmenlerin daha çok suç işlediğinden ziyade belli ki ciddi bir şey var. E, oradaki Aynen. adalet sisteminde de.
0: Evet, şeyde de ya, Mustafa Eren e, programcımız e, ayrıntılı olarak raporu Türkiye'deki incelemiştim dünya rekkornen yani Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en yüksek ülkelerden bir belki de bir ikincidir yani Türkiye'nin durumu o da önemli yani emeğin gündeminde programcılarında Mustafa Eren'in de Bernçarolda yapan bu konularda çok ayrıntılı araştırmaları var dediğin doğru yani turba
1: Evet son birkaç dakikamız kaldı hatta birkaç dakikada taşarak eğer izniniz olursa son olarak şeyi aktarmak istiyorum. Avrupa ne konuşuyor dediğimizde aslında Avrupa ciddi bir şekilde Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'de ne olup bittiğini ne bakıyor ve anlamaya çalışıyor. Bu sayıda da bu konuda da çok fazla yorum var Avrupa'da. Yani ne kadar doğru yanlış tartışılır ama çok fazla yorumlanıyor olduğunu söylemek e, lazım. E, Rusya'dan e, örneğin diyorum. yorum... ...Eko Moski gazetesinde... E, ...Erdoğan'ın e, TL'nin değer kaybından sonra... E, ...açıkladığı işte e, planın tutup tutmayacağı ile ilgili... E, ...şöyle söylüyor Rusya'daki bu yorumcu... ...tedbirler orijinal... ...ancak devir daim makinesi diye bir şey henüz bulunmadı. Döviz kriziyle Türk lirasını kullanarak mücadele etmek bir işe yaramaz. Bağımsız gözlemcilere göre ekonomik sorunlar çığ gibi büyüyecek gibi görünüyor. Halk fiyatların fiyatlardaki artışın altında eziliyor. Orta vadede Türk lirasındaki düşüş durdurulamayacak. Türkiye'de devletin toptan iflasına dair felaket senaryosu gerçekleşmeye giderek daha çok yaklaşıyor. Yeni bir siyasi krizin işaretleri de daha çok beliriyor. Genel olarak Avrupa'daki yorumlar bu şey kurtarma hamlesinin de pek işe yaramayacağı yönünde ve tüm bunların Erdoğan'ın durumunu gittikçe daha da zora düşürdüğü yönünde. Almanya'dan Handelsblatt gazetesinin İstanbul muhabiri Ozan Demircan şöyle yazıyor. Yatırımcıların ve analistlerin Türkiye'de gördüğü her şey Kaostan ibaret ve bu kaos ülkede muhalefetin işini kolaylaştırıyor. Muhalefetin sadece kaosu sona erdirme ve alışılagelmiş siyasete dönüş sözü vermesi bile yeterli. Anketler tek başına bu, bu vaadin bile vatandaşlardan kabul gördüğünü gösteriyor. Bir sonraki seçimde Erdoğan yeniden kazanmak istiyor ancak yıldızı şimdiden sönmeye başladı. E, bu işte yani Erdoğan gitti gidiyor e, yorumlarıyla birlikte geliyor bu Türkiye'deki e, kriz e, değerlendirmeleri Avrupa'da genel olarak. Hani bu kısımla ilgili e, onların yorumları e, diye e, aktarıyorum sadece doğru ya da yanlış olarak değil. E, işte şeyde e, bu hafta e, Eurotopics bülteninden aktaracaklarım bu kadar diyeyim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Vallahi yani Allah hepimize kolaylıklar versin diyelim.
1: Şöyle söyleyeyim Ömer Bey, e, bu haftalık bu kadar. Ben de gelecek hafta Noel olduğu için Eurotopics multeni çıkarmıyoruz. E, dolayısıyla gelecek haftada e, Avrupa ne konuşuyor olmayacak açık e, radyoda. E, ben şimdiden herkese gelecek sene için e, iyi seneler e, Diliyorum. Ve şeyde söyleyeyim yani bu son programda da gördük bir yandan Avrupa'da omikron ve işte pek çok kişinin bir anda hastalanması söz konusu iki yıl öncesine dönülmüş ve kapanmaya gidiliyor. İşte bir yandan Türkiye'de ekonomik gidişatın nereye gittiği belli değil. E, bu Almanya'daki yorum gibi her şey kuaston ibaret gibi görünüyor ee, i̇şte biz bu kaosun içinde gelecek yılda rotamızı sağlam tutmaya çalışarak e, Avrupa'dan derlemelerimizi yapmaya ve Avrupa'nın farklı köşesindeki insanlar neler yaşıyor, neler düşünüyor bunu aktarmaya devam edeceğiz. E, dinleyicilerimiz e, bizi Eurotopics e, alt çizgi TR, Twitter hesabından e, takip edebilirler ya da Eurotopics.net sitesinde e, bültenlerimizi görebilirler. E-mail e kutularını almak üzere abone olabilirler. E, bunu söyleyelim. 2022'de görüşmek üzere. Herkese mutlu seneler şimdiden.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Tuba. Görüşmek üzere. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek